0: Desandando. desandando Conduce desandando. Marcelo Dualde Desandando Hola, buenas noches Una vez más estamos aquí para decirles Que tenemos la inmensa alegría De compartir este espacio, este rato Con todos los oyentes de Radio Provincia de Buenos Aires La radio eh, de todos los bonaerenses y hoy tenemos eh, la alegría de poder este, contar con un invitado que hace rato que queríamos tener con nosotros y que por su propia actividad, su intensa actividad, no habíamos podido llegar a concretarlo. Y estoy hablando de Jorge Aguat, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: No, o sea, vos sabés que eh, hemos intentado eh, anteriormente pero eh, vos tenés este, una, una importante, intensa y amplia actividad porque tenés que andar recorriendo el país que gracias a estas políticas que se vienen dando desde el 2003 han, eh, han intensificado este, o han permitido que se existieran los juicios por delitos de no humanidad ¿no?
1: sí sí nosotros yo creo que en rigor eh, desde el 2013 en adelante lo fundamental es que ya veníamos trabajando yo siempre digo que lo fundamental lo, 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 el gran logro de la sociedad en su conjunto ha sido el clamor por eh, verdad y justicia en lo que hace a los por lo que pasó en la, en la larga noche del horror que fue el, los gran, los crímenes de la dictadura no este, y por supuesto la, la actitud política de un dirigente que supo escuchar y lo, y lo incorporó como política de
0: Estado. Sin ninguna duda, yo siempre digo que eh, la visión de Néstor eh, fue clarísima que para poder recuperar el país había que recuperar moral y éticamente la, la sociedad argentina, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que fundamentalmente eh,
1: la, la prueba evidente de que eh, esta, eh, las heridas que había quedado de la dictadura no cerraban, pese a decisiones eh, concretas, decisiones políticas de, de instalar un, 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 una, eh, una etapa de olvido, es decir, clausurar todo lo que había pasado en la dictadura y sin embargo, a pesar, a pesar de ello, la sociedad siguió eh, reclamando tanto es así que eh, no olvidemos que cuando no se podían este, hacer los juicios eh, penales se hicieron los juicios por la verdad y esto juicio con escrache, es decir, en definitiva lo que la sociedad quería era eh, básicamente eh, trabajar yo creo que hay en la base lo que hay es un ejercicio formidable de memoria y el ejercicio de memoria necesitaba canalizarse. Y si cuando cerraron el camino de los juicios, se abrieron, se, se, se obturó, pero se, se canalizó por otro lado y ahí aparecieron los juicios por la verdad. Que en definitiva era una forma de ejercicio de memoria. ¿no? Sí,
0: y después también hubo ese, esa pequeña endija por la cual se pudo meter que eran los eh, juicios por los bebés apropiados que no estaban indultados esos, esos hechos, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, eso dejó abierta la puerta. Pero yo lo que lo que rescato como como eh, dato eh, profundo, como dato sociológico, si se quiere, y que creo que por eso el mundo nos admira a nosotros en cuanto a lo que hemos logrado, es precisamente la actitud de la sociedad toda reclamando la investigación de esos crímenes uh -huh. Y, y lo que significó y ahí se empieza a instalar esto de lo que se llamó, lo que nosotros llamamos los procesos, los procesos de memoria, verdad y justicia ese es el contexto donde eh, donde se instrumentó eh, el, el, donde se instrumentaron los procesos penales, ese es el contexto el proceso penal básicamente diría yo que quizás es lo, no sé si es lo más importante lo fundamental es el proceso de memoria, verdad y justicia yo digo que eh, ¿Qué pasaría si se muere el último de los imputados? Se clausura el proceso de memoria y ahí está el, el, el gran logro. El proceso de memoria no tiene un tiempo, es permanente. Es como pensar Auschwitz. Claro.
0: ¿no? Sí, además creo que ha habido una instalación cultural de los derechos humanos que es patrimonio de la sociedad que no es ni del gobierno ni de un partido ni de nada que hay desde, desde luego desde creo luego. que ese es, es el, el mayor este logro que, que ha tenido esta estos 12 años de, de gobierno transformador que precisamente se ha instalado y el otro día lo hablábamos eh, con otro invitado aquí en la radio que yo decía es difícil encontrar en este momento algún eh, organismo social, deportivo, cultural que no tenga su área de derechos humanos desde los sindicatos a, a, a los clubes de fútbol que tienen su eh, eh, que antes era un eh, un lugar que ni se conocía y hoy están sí, yo creo que
1: yo creo que la gran, se incorporó a, primero al mundo del derecho, pero yo creo que en todos los ámbitos es cierto, la voz de derechos humanos que no existía, uh -huh, era desconocida. Y hay otra gran eh, eh, y, y hay otro gran suje y hay un sujeto que se incorporó que es la víctima, ¿no? Claro. Es eh, eh, la, la visibilización de la víctima, que es lo que realmente tienen estos procesos. Apareció la víctima, se resignifica la víctima, y esto es fundamental para, para em eh, empezar a poner una bisagra a la historia. Es decir, el objetivo de esto es precisamente terapéutico, es una especie de antídoto contra la barbarie. Exacto. Es decir, sin estos procesos de memoria, verdad y justicia, sin estos procesos, sin las condenas, sin, sin el, 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 el dolor visibilizado, el dolor exhumado, puesto eh, testimoniando, es muy probable que eh, nadie, mejor dicho, nadie nos garantizaría de que la barbarie no se repita. Y esto lo dicen los autores. La forma de evitar la barbarie, es especialmente la, el ejercicio de memoria. Y dice Walter Benjamin, dice... Si el enemigo anda suelto, ni los muertos estarán seguros, porque ellos se van a encargar a que no salgan de sus tumbas. Y este es el tema, el problema de la memoria es que el muerto sale de la tumba, uh -huh. la víctima sale de la tumba, deambula en el, en, en el ejercicio de la memoria, y esto hace de que eh, eh, todos los días nos permite construir un, 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 un después. Y ese después es precisamente sin barbarie, sin violencia. Y todos los días enfrentamos estrategias de retorno de la violencia, para lo cual nos estamos preparando. Porque hay también eh, trampas, hay muchas formas de reciclar la violencia. No solamente a través de una dictadura eh, vemos discursos penales que tienen un fuerte contenido de violencia, frente a lo que nosotros entendemos que es el derecho penal, que no es precisamente eso, es hijo de ilustración. El derecho penal no es igual al discurso penal. Bueno, esto a nosotros nos parece central. Y, me, y y yo lo que lo que destaco de todo esto es el lo que lo que nos va a quedar lo que va a quedar es eh, fuertemente un recuerdo de la barbarie para que ella no se repita
0: y esto se logró en un camino largo duro y difícil porque eh, fueron muchos años de impunidad y de complicidades posterior a la dictadura, ¿no? Mm -hmm donde eh, lo que vos decías recién, eh, hablando con las palabras de Benjamin, que se convivía y se compartía la calle con los asesinos, con los represores, y eso fue este, un momento muy difícil para, para poder llevar adelante esta recomposición. ¿no? Sí,
1: fundamentalmente con estructuras eh, eh, de poder, con un fuerte contenido autoritario con que estaba anquilosado, que te era era una especie de rémora de lo que había sido la violencia de los 70. No olvidemos, fundamentalmente estamos hablando del terrorismo de Estado. Claro, claro,
0: claro. Eh,
1: Yo estoy hablando de la violencia del Estado del estado que pasó a la clandestinidad, porque esto es lo que vivimos los argentinos. Yo lo decía en una charla eh, lo, eh, claro, es muy difícil imaginar al Estado eh, personas de carácter público síntesis moral de la sociedad operando clandestinamente en, la, en las sombras esa, esa es la violencia a la que nosotros nos tenemos que eh, 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 de la que tenemos que tener memoria para que nos retorne pero digo con respecto a esto de que eh, de que se ha logrado Ahí hay que tener cuidado ¿no? con la forma de conjugar los verbos. Yo creo que esto eh, no hay un... un eh, la tensión es permanente. Lo que hay que tener es siempre estrategia para estar atentos, alerta frente a cualquier eh, posibilidad de in instalar nuevamente la violencia. Es decir, una sociedad eh, con exclusiones. Claro. Por eso eh, 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 aparece eh, nuevamente la posibilidad que el Estado para resolver la exclusión... Eh, puede utilizar la violencia. Es ahí, es decir, los mecanismos son mucho más, más sofisticados. ¿no?
0: Desde luego, porque además eh, yo sostengo que la violación de los derechos humanos en nuestro país ha sido constante y que hay una, en el inconsciente colectivo, hay una, eh, 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 una sensación de que solamente lo han violado las Fuerzas Armadas, cuando realmente la violación de los derechos humanos es constante a través de las políticas económicas coyunturalmente las Fuerzas Armadas salen a poner este, un, una situación en, en poder de, de, de control de ellos en función del, del auge en la, en la lucha del, del pueblo, en determinados momentos hay que salir a reprimir porque se desbordan las cosas, se cuestionan las políticas económicas, pero que en definitiva lo que opera permanentemente como violación de los derechos humanos son las políticas económicas de exclusión y de miseria que ha soportado nuestro país desde, desde sus orígenes. ¿no? Sí, claro.
1: Es un problema de relación de fuerzas. Pero básicamente, bueno, nosotros en la, en los, en, en la dictadura sabemos qué grado de complicidad había de vasto sector de la sociedad. El Poder Judicial claramente comprometido eh, digo como institución, más allá de que pueda haber habido muchos jueces que no tenían responsabilidades o que de algún modo uno puede, uno puede puede excluirlos, pero estoy hablando del fenómeno desde el punto de vista institucional y, y del mismo modo puedo decir también de los grupos económicos, nosotros estamos investigando sus responsabilidades. Yo creo que eh, no es algo ajeno al escenario político. Desde, no, no, yo siempre eh, dije, esto no es una cuestión que se le ocurrió a cuatro generales este, en cuartelar al país. Esto es una cuestión mucho más profunda. Y en ese sentido hay que empezar a trabajar en el, en el seno de la sociedad. Hay que trabajar... Eh, una de, las, eh, de las, eh, las estrategias más sofisticadas es prestigiar la violencia mirarla como herramienta de solución de conflictos como instrumento posible de solución de conflictos entonces empieza a prestigiarse hay discursos que encierran el mensaje de violencia y hay sectores de sociedad que realmente creen que esa es la solución yo cuando en algunos juicios recuerdo cuando estaba eh, eh, como eh, de fiscal en el Chaco, dije, hay muchos operadores judiciales que están más cerca de la cachiporra que de la toga. ¿no? Y claro, esto es importante, es, es gráfico, pero define, define desde qué lugar se resuelven los conflictos. Cuando yo soy un juez, soy un operador judicial, y debo eh, eh, soy funcional al Estado de Derecho. Eh, eh, y hay un Estado eh, policial. Eh, lo, que, lo que vivimos en la dictadura. Por eso yo siempre cuestiono mucho al Poder Judicial y lo responsabilizo y, y pretendo cambios de paradigmas de ese funcionamiento. De hecho, nosotros estamos proponiéndolo desde siempre en Justicia Legítima, por lo menos una discusión, que tiene que ver con eso. ¿Qué modelo de juez queremos? ¿Qué Poder Judicial queremos? Un Poder Judicial funcional al Estado de Derecho. Porque algunos que tienen incorporado el chip, incorporado tienen en su ADN una formación que está que, 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 que cruzado por el paradigma de un Estado policial. Esto no es la función del operador claro. judicial. Eh, en ese sentido, tiene que haber una relación eh, coherente, consonante entre el Estado de Derecho y sus operadores. Este es el sentido.
0: Ahora, eh, en parte de, de, de lo que vos decías recién, yo estoy convencido de que para que se pudiera llevar adelante semejante... Eh, terrorismo de Estado a partir de, del 76, que no empezó en el 76 ya lo sabemos que empezó antes con la triple y demás, pero que para que se pudiera llevar adelante semejante este represión para la implementación de un proyecto económico todos los poderes reales tuvieron que conjugar en la misma, en la misma función hablo de la iglesia de los medios de comunicación, el poder judicial los empresarios y las fuerzas armadas entonces, si no hubiera habido Sí, sectores concentrados, ¿no? Sectores sí. concentrados.
1: Nosotros en aquella época que decíamos, lo que no ganaban con los votos, ganaban con las botas. Exacto. Bueno, y era porque, claro, son los, eran las minorías que en, en procesos
0: democráticos no lograban llegar al poder, entonces llegaban bueno, por el
1: lado de la violencia. A eso
0: apunto. Hoy no están las Fuerzas Armadas como eh, eh, brazo represor que puedan llevar adelante esos intereses. Pero esos intereses existen. ¿Están? y están al acecho, con otros con otros métodos. A lo mejor hoy eh, los medios de comunicación concentrados del monopolio que responden a estos intereses pueden ser eh, la punta de lanza, pero que eh, los intereses eh, siguen siendo los mismos y no y no duermen, digamos. No, ¿no?
1: desde luego, eh, yo creo que habría una forma de definirlo, es decir, este, eh, las aguas cambian y el río es el mismo, uh -huh. ¿no?,
0: eh, porque hay
1: un escenario diferente si se quiere eh, mirar pero de todos modos la tensión de, de esos grupos las tensiones sociales son parte incluso de la misma democracia para lo cual hay que prepararse para dar permanentemente las respuestas adecuadas y eh, eh, para dar esa, 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 esa digamos en el marco de la tensión uno tiene que estar siempre dispuesto a enfrentar a, eh, políticamente hablando los eh, sectores que pugnan que que, que, que pretenden un, un determinado modelo económico y social este es el tema el tema es político y económico eso está claro no se puede pensar eh, y, el, y el mundo del derecho está atravesado por los mismos por los mismos eh, conflictos por los mismos problemas eh, eh, no se puede pensar al derecho fuera de ese escenario el ámbito judicial no puede estar afuera de ese escenario de hecho lo estamos viendo y lo estamos viviendo Padeciendo pero, también. y padeciendo también pero lo que lo que quiero señalar es que en definitiva esa, esa, esas tensiones permanentes por eso yo hablaba de que no hay un día de no hay un logro uh -huh. ¿no? es, es, es permanente es, es algo que por lo cual hay que trabajar todos los días cada minuto y estar alerta porque las estrategias son múltiples son sofisticadas eh, recién hablabas vos de los de los diarios, los medios cómo operan, el discurso cómo el discurso puede terminar legitimando y, 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 y eh, legitimando determinados, determinados ideales de, y, y esos ideales que en realidad tienen que ver con eh, un modelo político y económico y ese modelo es de exclusión entonces Sin hay que no estar duda. preparado la, 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 la violencia tiene mucho que ver tiene mucho que ver con el proyecto. Tiene mucho que ver con el proyecto. Eh, y el, un
0: proyecto de exclusión necesita, necesita mucha violencia. Necesita
1: violencia para poder claro, viabilizar. Claro. Es decir, la exclusión tiene mucho dolor. Claro. Por eso yo decía hoy de cuando hablábamos del tema de la memoria. Yo creo que el, y el tema de la memoria eh, lo que yo rescato y me parece que si la tuviese que pensar o definir, no lo digo yo, digamos, seguramente está en mucha de la literatura a la cual uno acude cuando necesita nutrirse conceptualmente de de, 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 una, de una posición, ¿no? Y, y está ahí, y yo creo que ahí lo que estamos
0: hablando es, el, de lo que se habla es, eh, cuando uno dice memoria, dice moral.
1: Dice ética,
0: ¿no? Claro, por eso yo decía cuando Néstor sí. eh, se planteó la, recon, la reconstrucción del país, eh, empezó por eh, por la por la moral y por la ética, ¿no? Digamos que fue además un disparador, a mi juicio, de, del, del sentimiento de la juventud que empezó a entender que había algo que se podía hacer, que la política no era la mala sino los que habían hecho esa política y que así fue como se empezó a sumar la juventud que uno lo empezó a ver gradualmente... Eh, un gran logro. ¿no? Un gran logro, enorme logro para, para poder este, llevar adelante todas estas... Volver a
1: creer en la política, en la gente joven claro. que, que estaba prácticamente... Que fue el gran, el gran sacrificado.
0: Claro
1: no nos olvidemos que venimos de época donde la política estaba devaluada la política incluso casi casi desaparecido no olvidemos que había discursos que decían que era el fin de las ideologías el fin de las ideologías ¿no? exactamente eh, con una gran resignación y había, y, ¿no? y, y, Sí, uh -huh. claro y además este, el fin de la historia que venía del país del norte se de acuerda del famoso libro de Fukuyama, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, no había nada para hacer, era no una resignación hacer, enorme, todo... sí. los desocupados eran una realidad inmodificable y que... este Tampoco había que mirar para atrás porque, claro, no les interesaba. Los que tenían el poder en ese momento, aunque sea dentro de la, del funcionamiento de las instituciones democráticas, tenían una complicidad enorme con el pasado, ¿no? Tanto es así que,
1: incluso, yo el otro día leí un libro, unas expresiones de Reyes Mate, un filósofo español, uh -huh. que él tomaba eh, como... hablaba del nuevo del, de la idea del nuevo mundo, esto que decimos no mirar uh -huh. para atrás, ¿no? Es estratégico también. es, es Abandonen la historia y su pasado y vengan que esto es lo que esto es lo que se viene para entrar en la civilización había que padecer de olvido incluso él toma como alguna referencia literaria con con García Márquez y, 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 con, y Soledad, ¿no?
0: con menos nivel intelectual nosotros hemos tenido algunos que han tratado de expresar eso como desde Jorge Lanata, Macri, eh, Sergio Massa basta no hablemos del, del pasado, pasado basta de, de, estoy claro. harto de que hablen de la dictadura estoy harto miremos para adelante es una cosa no, de... eso es,
1: esa es una parte de la estrategia es decir es, 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 incluso él decía este, este, este Mate, cuando decía cuando se habla de, de lo que Recuerdas que cuando nosotros estudiábamos en las escuelas y hablábamos de, de el, el famoso el 12 de octubre como descubrimiento de América sí. y ahí eh, leíamos la palabra del nuevo mundo, es decir, como que antes no había un no, mundo. No, no, no,
0: claro. es
1: decir, y esa frontera histórica era estratégica, tenía que ver, abandonen ustedes de dónde vienen, incluso esto tiene que ver con la discusión que dieron frente a los reyes en España, este Sepúlveda y Bartolomé de las Casas no es decir con respecto a la violencia que, que esos pueblos eh, con los, de, de, que también la tenían ah. resolvían sus conflictos a veces violentamente pero era parte de su cultura y esa discusión alumbró también es decir una definición en definitiva este termina ganándose pulve de la discusión de que había que terminar con la violencia de esos pueblos pero venían con la con la espada terminar claro, con la violencia se ¿no? terminaba
0: con, con más violencia le, con más mm -hmm. violencia
1: entonces y yo creo que el tema y, y la idea de, y la expresión Nuevo Mundo Encierra la idea de olvídense de dónde vienen, olvídense su pasado, la, el, eh, súbanse al barco que, que, que eh, de, de la civilización. Es decir, la civilización está aquí. usted, o sea, había como una especie de enfrentamiento entre, como que si lo que habían desarrollado esos pueblos no era civilización. Es decir, eh, era una eh, no tenía cultura. Es decir, esa era la mirada claro. un problema cultural. No, no 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 hablo de civilización, sino bueno, de cultura. ¿no?
0: Estamos aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires eh, con un invitado muy especial, Jorge Aguat, eh, a cargo del eh, fiscal general, a cargo de la procuraduría. Es difícil ¿verdad? decirlo sí, de un tirón, sí, 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 procuraduría ¿no? de, de delitos, contra de, la de crímenes contra la humanidad, de, de, la humanidad, de, de delitos de lesa humanidad. Eh, estaba escuchándote y pensaba cómo eh, se va adaptando el relato a las necesidades de de eh, de la de las políticas de, que no pueden implementarse por otras vías que ahora recurren al Poder Judicial y a los medios de comunicación ¿no? con todo lo que ha pasado podríamos arrancar este, de distintos lugares, desde Lugo en Paraguay a este, lo que recientemente intentaron hacer en Tucumán, y la instalación que quieren hacer de el posible frau fraude, que no tiene que ver con las elecciones pasadas, sino con lo que quieren lograr es poner en duda la legitimidad que pueda tener el triunfo eh, de, del Frente para la Victoria en octubre.
1: dice ¿no? son estrategias, no son estrategias de deslegitimación, eh, con lo cual... Este se pone en cuestionamiento que ya viene más o menos insinuándose no solamente en lo que hacen las elecciones poner en crisis todos los valores eh, de un gobierno o de una política básicamente tiene que ver con eso una estrategia de debilitamiento una estrategia de legitimación que desde luego este es eh, una forma de eh, digamos de, de construir un escenario de alta conflictividad ¿no? Es decir, la deslegitimación eh, le quita vigor, de, debilita... Claro, y sí, esa de, y esa condiciona... Es, ah, claro, y esa debilidad le quita autoridad moral. Los gobiernos no, ah, no hay, eh, Es muy difícil, a mi juicio, gobernar sin autoridad moral. ¿no? ahora ¿cómo Y se... de hecho nosotros lo vivimos, nosotros recordemos que eh, tuvimos elecciones con proscripciones.
0: Claro, y, cuando,
1: y con las proscripciones se hablaba de... de ¿Con cuál era la base de legitimidad de ese gobierno y y, 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 probable, y, y bueno tenía ese, esa, 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 esa impronta este lo acompañó en toda la gestión el caso de Iría ¿no? sí claro. sí, sí. Y, y de algún modo también al principio nos pasó eh, aquí en los últimos años cuando el propio Kirchner, poder,
0: porque... cuando se hablaba de que él había... Eh... Que fue una estrategia de Menem retirarse ante claro. la segunda vuelta para, para, debilitar. que, para debilitarlo que no pudiera... El tema es minar la
1: autoridad moral de, lo, de, un, de un gobierno, de una política, lo que sea, para quitarle, este básicamente, eh, 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 digamos, dificultar su viabilidad, ¿no? Es decir, es una forma de ponerle trabas a cualquier tipo de proyecto. Pero bueno, eso nosotros también lo vimos en materia de derechos humanos, permanentemente nos nos dicen a nosotros que estamos mirando el pasado, nos dicen, a, eh, bueno, permanentemente, hay, hay, hay una tribuna, La Nación hace poco, eh, 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 sacó, yo, yo he eh, leído a, notas de opinión sobre, uno decía, lesa venganza, ¿no? Sí, es sí. decir, la deslegitimación de los procesos. Sí,
0: permanentemente están hablando de los derechos humanos de los delincuentes, dicen ellos. Entonces este, lo confrontan con este, los derechos humanos de las de las víctimas de situaciones que son delitos cometidos por otros ciudadanos, que no son violaciones de Sí, la de
1: teoría humana. los dos de demonios sí. por ellos,
0: ¿no? Pero que hoy en día, este evidentemente, como en cualquier sociedad, hay situaciones de violencia que son de la propia sociedad. Digamos, un señor que, que, que se enfrenta con otro por un, un hurto, un robo, lo que fuera, un, no este no es una violación de derechos humanos. Ellos meten todo en la misma bolsa, ¿no? Es decir, digamos, eh, sí, hay dice, una
1: malversación conceptual, deliberadamente o sea, deliberada, sino, obviamente. No, es que, no es que no lo conozcan. Claro. Saben perfectamente de qué se trata. Yo, eh, con este tema hace poco, cuando el propio presidente de la Corte inaugura el año judicial, a mí me molestó bastante el video inicial cuando mezcló todo. Hasta Nisman puso en el video, sí, ¿no? Y, y yo recuerdo que, eh, no me acuerdo si lo dije en algún foro, pero a mí me molestó bastante porque dije, es que no está entendiendo de qué se trata. Este mensaje no es el que nosotros esperamos. Cuando él dice que es política de Estado, que es parte del contrato social de los argentinos, está hablando de una cosa mucho más profunda. Es decir, el, 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 a ver, eh, las víctimas son víctimas y, y merecen todo el respeto que uno tiene que tener, pues sobre todo por el dolor que representa, pero eh, esto es otra cosa, esto tiene otra dimensión, esto tiene que ver, esto es otro tipo de víctima, esta víctima no tiene, no tiene no, no quiere compasión. Esta víctima quiere otra cosa, esta víctima quiere visibilizarse, esta víctima quiere resignificarse históricamente, esta víctima es parte del costo que es que al que nos hacen creer que había que pagar para progresar. Exactamente. Entonces es otro tipo de víctima, es la víctima que la sociedad sacrifica en aras de un, de un proyecto político de exclusiones. Donde las, las eh, y ellos luchaban por una sociedad distinta es, el, es lo que alguna vez alguien dijo el costo del progreso no se puede pagar con vidas humanas ese costo alguien dijo una vez no se puede poner no se puede pensar que la humanidad está al servicio del progreso sino que el progreso está al servicio o sea, de la humanidad es decir hay una sí, inversión sí. obviamente cuando uno es, piensa estas víctimas cambio de valores está, esa inversión claro cuando uno piensa estas víctimas está pensando que aquí tenemos la humanidad al servicio del progreso a mí me lo dijo un imputado en, un ju en una audiencia, usted está sentado ahí gracias a mí. O sea, él sentía claro. que había claro. trabajado para lograr esta situación institucional, de la cual yo hoy, como soy, como soy fiscal, estoy sentado ahí gracias a que él hizo posible esta, esta institucionalización del país. Es decir, esto está está metido, claro. está... está forma parte de, 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 del discurso de, 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 de lo que fue, por eso reivindican ellos su, los crímenes. Ellos reivindican esa sí. situación de la, la situación
0: de victimario y de verdugo. Las reivindican, no, no la niegan. No ha habido, yo no conozco ningún caso de arrepentimiento medianamente creíble, medianamente real de ninguno de los, eh, de, los eh, de los miembros de la represión. ¿no? No, eh, tanto es así que incluso eh,
1: cuando hablan de reconciliación, no se puede haber reconciliación si quien eh, pretende, si, si quien es parte de, de, este, de este proceso de, de encuentro que viene del desencuentro, no admite que lo que pasó. Claro. Es decir, no puedo. ¿De qué nos vamos a reconciliar si yo niego lo que hice? Claro. El otro día lo escuchaba Zaffaroni en, un en una. Eh, en un foro y explicó el caso del genocida y él habló de una teoría de la neutralización de valores, a mí me pareció muy importante eso, que el genocida no es que niega, tiene neutralizado los valores es decir, la negación claro. es una consecuencia de esa neutralización de valores o sea, es, es como que, que forma parte de su propia conformación de ese, de ese vaciamiento de valores, lo lleva a hacer a, a negar, digamos, lo lleva a, a ignorar eh, yo con respecto a esto que decías vos Que el arrepentimiento eh, Siguiendo con Benjamin Él habla de que eh, hay eh, en, el, en este tipo de crímenes Hay dos tipos de muertes Una muerte física Y una muerte hermenéutica La muerte hermenéutica es aquella que tiene que ver Con la estrategia de negación Con la devaluación Del costo Es decir, la banalización de lo que pasó Entonces eh, ellos Para ellos esas víctimas no tienen no, 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 no representan, no, no, este, eh, 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 desde el punto de vista eh, eh, de, de los valores de la sociedad, no representa nada, nada es no, un no, costo menor. Le la, eh, la condición de víctima. Le la condición de víctima. Nosotros tuvimos que hacer esto solamente para eh, lograr lo que hoy tenemos. Entonces ese costo, o si sea, hay, una, hay una relación de costo-beneficio, pensada casi aritméticamente, ¿no? pero bueno este, contra esa estrategia se ha levantado tanta literatura sea, tanta 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 caligrafía ahí que realmente es, lo explica claramente por eso incluso te decía Reyes Mate cuando habla de cómo se produce una reconciliación para esto para que esto ocurra esto que vos decías del reconocimiento y el arrepentimiento el verdugo y la víctima tienen que ambos coincidir en que lo que pasó que quieran lo mismo que es que lo que pasó no haya pasado. Cuando claro. logran ese punto claro. de coincidencia, sí. ahí, ahí
0: se siente, ahí es como una recuperación del humano, ¿no? eh, Estamos aquí en Radio Provincia con Jorge Aguat, y vamos a ir un pequeño corte y ya volvemos enseguida. Sí.